0: 최영일의 시사본부. 네 이번에는요 태풍 흰남노의 특징을 분석해보고 이후의 태풍 상황도 점검해 보겠습니다. 부산대 대기환경과학과의 안중배 교수가 전화로 연결돼 있습니다. 자안 교수님 나와 계시죠? 아예 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자이 태풍 흰남노 시간대별로 우리나라에서 가장 좀 영향을 많이 받은 경로 좀이 피크라인이라고 한다고 합니다. 좀 살펴주시면 어떻습니까?
1: 네 아, 예. 그 지난 (28일) 날그 (8월이죠) (8월 28일) 날 열대 저기압 저압부에서 이제 태풍으로 발달한 이 한남노태 태풍, 희남노태풍은 그 오늘 새벽 (4시) 한 (50분) 경에 거제도 음. 인근 해안에 상륙했고요 네. 그다음에 부산을 스치듯이 이렇게 지나가면서 오전 (7시 10분에) 울산 앞바다로 빠져난 것으로 발표됐거든요 네네. 그래서 다행히 이제 태풍이 스치듯이 그 경남 해남 해안과 부산 지역을 지나면서 한반도 대부분의 지역이 태풍의 왼쪽에 놓이게 되면서 상대적으로 큰 피해를 좀 피할 수 있었던 것으로 보입니다
0: 음, 그래요 자, 지금 말씀하신 대로 처음에 제주 뭐또 전남 여수 상류군 거제 통영 부산 지금 포항 울산 이렇게 이제 피해 지역들이 있는데요 자, 현재 흰남로의 강도는 어떻습니까
1: 아예 지금 보니까 이제 형 울릉도 금방을 지나고 있는 것으로 되어 있고요. 그 해역도 청해변에서는 많이 약해지긴 했지만 네. 아직도 중심기압이9 6 0 헥파스칼 강도를 유지하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 자 태풍 흰남노 이게 한반도로 북상하기 전부터 역대급이다, 초강력이다. 이제 분석이 많았습니다. 실제 네. 흰남노의 위력, 전문가로서 어느 정도로 보십니까?
1: 예, 네, 그, 이번, 뭐, 태풍의 위력을 뭐 숫자로 말씀드리기보다는 아마 그 2003년도에 음. 우리나라를 냈을 때 이제 큰 피해를 주는 태풍 내미하고 이렇게 비교해서 설명을 드리는 도움이 될것 같은데, 요 네. 그, 한반도 상륙 시점을 기준으로 봤을 때, 그, 흰남의 그, 어, 중심기압은 900, 950헥토파스칼로 그 내미보다도 5헥토파스칼더 낮습니다. 그리고 네. 그만큼 더강하다는 소리죠. 음. 그리고 최대 풍속도 초속 43m로 매미보다 초속 5m 가량이 더 강했고요. 네. 그 다음에 강풍 반경도 390km로 매미보다도 60km가 더큰 그런 어. 중형의 강태풍이었습니다. 네네. 그래서 어그 크기나 강도면에 있어서 태풍 매미보다도 오히려 더 강한 그런 태풍이었다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네.
0: 그러니까 이렇게 태풍의 뭐 중심 기압, 반경 지금 또이 어떤 풍속 말씀해 주셨는데 네. 그 외에 이 태풍계의 이다나 이런 좀 특이한 별명이 붙어서요. 이 희남루가 기존 태풍과는 좀 어떤 다른 특이점들을 가졌나요?
1: 예, 네. 그좀몇 가지 좀 특이한 점이 있는데 네. 한세 가지 정도를 저희가 말씀드리자면 은 먼저는 그 발생 지역이 일반적인 태풍과 같이 필리핀의 동쪽 저비도 해상이 아니고 네. 북서태평양 중위도지요 음. 위도가 25도나 되는 높은 곳에서 이렇게 발생해가지고, 어, 발생했다는 거. 그게 참 어하. 특이한 거거든요. 네. 어, 그 다음에 태풍의 진로가 또 굉장히 특이했습니다. 음. 네, 이번 태풍은 이제 북서태평양에서 발생한 후에, 어, 북태평양 가장다리를 타라서 남서진을 해서 상대적으로 따뜻한 그 서태평양의 자리를 옮겨가지고 거기서 몸집을 크게 키운 다음에, 그래서 네. 유턴을 해가지고, 어. 북태평양과 그 대유고기압 사이로 만들어진 골짜기를 따라서 이렇게 쭉 북상화했거든요. 네. 그래서 굉장히 특이한 그 진로를 보였고요. 아, 마지막으로 한개 더는 이 태풍이 상륙 직전까지 전혀 약해지거나 뭐 그러지 않고 음. 계속 강한 세력 그대로 유지하면서 돌진했다는 것. 뭐 이런 것들이 기존의 태풍과 많이 다르다 이렇게 말씀드릴 수가 있을 아, 네. 것 같습니다.
0: 많이 다르네요. 발생 위치, 경로. 그리고 이제 위력이 줄지 않고 아주 일관적이었던 점. 자 흰남루가 처음부터 세력이 강한 태풍은 아니었다고 하더군요. 그런데 보통 태풍이 이렇게 북상한다 그러면 세력이 약해지는데 이번에는 강도가 더 세졌다 하니까 어떤 요인들 때문에 이렇게 이번 태풍이 커진 겁니까?
1: 예. 그, 뭐, 기본적으로는 이제 그 태풍의 그 발달은 그 수온하고 아주 밀접한 관련이 있거든요. 네네. 그 이유는 이제 태풍은 그 더운 해양으로부터 공급되는 그 열하고 수증기 이런 걸 갖다 연료로 해서 이제 발달하는데요. 네네. 그래서 이제 일반적으로 태풍이 이제 북쪽으로 이렇게 올라오면은 그 해수온이 낮은 지역을 통과하게 되고 그렇게 되면은 열과 수증기와 같은 그 에너지원이 줄어들면서 약화되는 게 일반적이거든요. 네. 근데 올해는 그 태풍이 올라오는 거그 길목이라고 할수 있는 그 동중국해의 해수온의 그 온도가 평년보다 1도 내지는 3도 가량 높은데다가 네. 또 올해도 8월달에 특별히 그 지역에 태풍이 지나간 적이 없습니다. 그래서 음. 그 해수온이 높은 상태를 그대로 유지되어 있기 때문에 강한 태풍으로 이렇게 발달해서 계속 쭉 올라왔다고 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 또 보도를 보니까 이게 11호 태풍이었잖아요, 흰남노 예. 네, 십이호 예. 태풍이 발생했는데 그걸 흡수해서 잡아먹었다 이런 표현이 있었는데 맞습니까?
1: 네, 예, 십이호로 될 뻔했던 그그 열대저압부가 있었는데 그것을 하나 잡아먹고 올라오고 어, 있습니다.
0: 어, 어, 그래, 요 참. 예. 그 초기에. 예. 네, 아주 특이한 일들이 많았는데 예, 자이 태풍의 중심이 지금은 이제 동해상에 위치해 있습니다. 남해안에 이어서 동해상에서도 한1 2 미터의 파도가 예보되더라고요. 예. 그러면 이게 해일 발생 가능성 이런 것은 없겠습니까?
1: 예그 어~ 해일도 어~ 충분히 가능한데 이제는 뭐원 어~ 원해로 나갔기 때문에 아~ 음. 어, 그큰 너울성 파도는 아마 그 기대하지 않고 있고요 네네. 그, 단 단지 이제 상륙하는 시점에서 해일이라든지 월파 같은 것이 이제 주의를 요했었는데, 지금은 이제 멀리 이제 원해로 나갔기 때문에, 음. 그런 가능성은 이제 거의
0: 줄어들었다고 보고 있습니다. 알겠습니다. 그런데 이게 최근 몇 년간을 쭉 보면요. 이게 참 느낌이 그런데, 이 네. 가을 태풍이 좀 잦아졌다, 많아졌다. 우리나라로 오는 태풍도 좀 이제 꽤 있는 것 같고요. 좀 이게 예, 예. 기후변화와 연관성이 있습니까?
1: 예, 예. 그 느낌이라고 말씀하셨는데, 네. 사실은 느낌이 아니고 토, 그 과학적인. 아, 통계적으로도
0: 있습니다. 그렇습니까? 예, 네,
1: 네. <웃음> 지난 10년간 그 평균 값을 보니까요, 그 최근 10년간, 어 가을에 발생한 태풍수가, 4.4개에서, 5.3개로 해서 20%가량 증가했고요. 어. 또 우리나라 영향을 미친 태풍수도 0.4개에서 1개로 두배가량 증가했습니다.
0: 네 그래서
1: 이런 것들을 우리가 이제 기후변화나 이런 것으로 이제 바로 연결 짓기는 좀 무리가 있긴 하지만, 음. 그 태풍하고 그 해수면 온도가 굉장히 밀접한 상관, 관계를 갖고 있고요. 또 지난 수십년간 그 해수면이 꾸준히 상승하고 있거든요. 그래서 그런 것을 고려할 때아 최근에 이런 태풍의 증가가 기후 변화하고 연관됐다고 추론하는 것은 충분히 그 가능성이 있는 얘기다. 이렇게 말씀드릴 수가
0: 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 네. 올해 우리나라 기상도가 좀 연구가 필요하다 이런 이야기가 많습니다. 네. 과거와 좀 다른 패턴들이 자꾸 나타나는데요. 그렇죠. 이것도 지금 말씀 해 주셨던 것처럼 이른바 이 기후 위기로 인한 변화 그런 여파가 되겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 예. 이제 그 기후가 온난화되면서 과거와는 다른 형태로 이제 많이 그 변화가 하고 있거든요. 음.
0: 그래서
1: 우리 그 기상청 예보관들도 새롭게 변화하는 그런, 어, 기후에 대해서, 어, 이해하면서 넘어가기가 상당히 지금 어려운 그 실정입니다. 그러니까 네. 그 정도 이제 기후가 자주 지금 우리가 모르는 방향으로 많이 흘러가고 있다는 소리죠. 아. 그래서 이제 우리가 21세기에 환경시대라고 할수 있을 정도로 이제, 어, 지구 온난화로 인해서 기후변화가 이제 심각하게 진행되고 있기 네. 때문에 이렇게 변화하는 그 기상 기후에 대한 연구는 물론 이제 꾸준히 이제 진행이 돼야 되겠죠.
0: 네. 네. 새로운 연구가 필요하다. 요즘 이제 또 겨울. 겨울 다가오는 것도 걱정인데. 삼한사온 이런 거 하나도 안 맞더라고요.
1: <웃음> 네. 그거는 네. 과거에는 그 정확히 삼한사온이라는 게 있었는데 네. 그래서 이제 온난화가 되면서 그런 패턴이 없어졌습니다. 그래서 음. 안 보입니다. 저는 네, 네,
0: 알겠습니다. 네. 자, 기후변화와 영향이 이렇게 그럼 커질수록 이 가을 태풍은 점점 이 잦아질 것이다. 이런 분석도 나오고 통계적으로도 검증이 됐다. 근데 지금 청취자 한 분이 질문을 주셨어요. 흰남노처럼 강한 태풍이 또 오지 않을까 걱정인데요. 이렇게 주셨는데 또 다른 네. 가을 태풍 발생 가능성 있습니까?
1: 예, 예. 그, 최근에 그 기후변화하고 이제 태풍 발생 관련한 연구들을 보면요. 그러니까 네. 일관되게, 아그 미래에는 약한 태풍의 발생은 줄어들지만 강한 태풍은, 어, 아 발생, 그 횟수가 거의 두 배가량 증가할 거다. 네. 아, 그런 보고도 있고요. 연구도, 결과들이, 음. 그런 것들이 있고 또 그에 따라서 이제 태풍의 강도나 강수량도 시나리오에 따라 좀 다르긴 하지만 20에서 50% 정도 증가하는 를 것으로 되어 있습니다. 그래서 음. 앞으로 가을 태풍뿐만 아니라 일반적인 태풍이 증가하고 강한 태풍이 증가할 가능성은 충분히 있고요. 올해 같은 경우도 본다고 하면 은 아직도 그 태풍 발생 지역인 그 필리핀해나 그 태풍의 길목인 그 동중국해 수온이 높거든요. 네. 그래서 조금만 맞으면 은 언제든지 태풍이 아, 추가적으로 발생해서 내습할 수가 있을 거라고 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 그래요. 알겠습니다. 이런 변화에 대한 또 철저한 과학적인 분석, 거기에 대한 또 안전 대비, 앞으로도 중요해질 것 같습니다. 오늘 말씀 네. 여기서 정리하죠. 교수님 고맙습니다.
1: 예, 네, 고맙습니다. 수고하십시오. 예,
0: 지금까지 부산대 대기환경과학과의 안중배 교수였습니다.